0: Byť kresťanom znamená byť lososom. Cítite sa niekto ako losos? Kto sa cíti ako losos? Kornel, niektorý Myťko sa cíti ako losos. Prečo losos? Losos sa správa inak ako ostatné ryby. Aby naplnil zmysel svojho života, musí plávať proti prúdu rieky, čo je namáhavé, sprevádzané problémami, prekonávaním prekážok a hrozia mu popri tom útoky predátorov. A všetko toto podstupuje, pretože je to losos. A má to všetko pre neho zmysel. Prečo teda byť kresťanom znamená byť lososom? Ak som sa stal kresťanom, tak z toho vyplýva, že celý môj život bude plávaním proti prúdu rieky. So všetkými ťažkosťami, ktoré z toho vyplývajú. To je realita kresťanského života. Môžeme si nájsť v dnešnej kázni text, ktorý je zapísaný v prvom liste Petra. 4. kapitola, prvých 11 veršov budeme čítať. Prvá Petra 4. kapitola 1. 11 veršov. Keď teda Kristus prešiel utrpením v tele, aj vy sa vyzbrojte takým istým zmýšľaním. To prešiel utrpením v tele, skoncoval s hriechom, aby čas, ktorý má ešte prežiť v tele, nežil už podľa ľudských žiadostí, ale podľa Božej vôle. Dosť dlho ste robili to, čo sa páči pohano. Žili ste v neviazanosti, náruživostiach, opíjani sa vínom v bujarých hodovaniach, v piatikách a nehanebnej službe. Zaráža ich, že sa s nimi nevrháte do toho istého prúdu neviazanosti a ruhajú sa. Oni sa budú zodpovedať tomu, ktorý je pripravený súdiť živých aj mŕtvych. Veď preto sa zvestovalo evanielium aj mŕtvym, aby boli u Boha živí v duchu. Hoci boli za svojho života ako ľudia súdení. Konec všetkoho sa priblížilo. Buďte teda rozvážni a triezvi, aby ste boli pohotoví modliť sa. Nadovšetko majte vytrvalú lásku jedný druhým, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Buďte teda navzájom pohostinní, bez šomrania jeden voči druhému. Ako dobrí správcevia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal. Keď niekto hovorí, nech hovorí slovami, ktoré mu dal Boh. Keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista. Jemu patrí sláva i vláda na veky vekov. Amen. Môžete si sadnúť. V Janovom evaneliu 17. kapitole pán Ježiš povedal, že sme vo svete, ale nie sme zo sveta. A tým jasne poukázal na rozdiel spôsobe existencie a rozmýšľania Sveta na jednej strane a jeho učeníkov, Církvi. Sú to dva odlišné svety. Nedajú sa nejakým spôsobom zlúčiť dohromady, sú nespojiteľné, ale existujú v jednom priestore. Ste vo svete, ale nie ste zo sveta. To znamená že budete plávať proti prúdu. Čo to prakticky znamená plávať proti prúdu z toho dnešného textu? Mnoho vecí by to vyplývalo. Ja sa chcem zamerať na také štyri veci. Utrpenie. Kristus prešiel utrpením v tele. Ježišové utrpenie a jeho smrť sú pre človeka nepochopiteľné, pretože on nemusel trpieť. On nemusel. On mal právo a všetku moc k tomu, aby nemusel trpieť. Mohol sa tomu vyhnúť. Šiel do toho, pretože za tým všetkým videl nejaký zmysel. Mal zmysel pre ňo ísť utrpením. V Jánovom evanjeliu 13.31 tam Pán Ježiš hovorí, keď sa pred, tesne pred svojim utrpením, teraz je oslávený syn človeka a Boh je oslávený v ňom. Pre Ježiša prejsť utrpením znamenalo to, že prinesie Bohu oslavu. Že Boh bude oslávený cez to, čím on bude prechádzať. To, že sme spasení, je dôsledok jeho utrpenia a jeho smrti. Zároveň je to prostriedok k tomu, alebo toho, ako je Boh oslavený. To, že ja som spasený, to je na Božiu oslavu. Jemu za to patrí sláva. To je realita. To, že ja, vy ste spasení, za to patrí Bohu sláva. On sa v tom oslávi. Pretože my sme si nezaslúžili spasenie. Len skrze to, aký on je, my sme spasení. Preto kým On je, sme spasení. Ak Peter vyzýva kresťanov, aby sa vystrojili alebo vyzbrojili takým istým myslením ako Kristus, chce poukázať na to, že my máme byť zameraní na Boha a oslaviť Ho celým svojim životom. A mnohokrát utrpenie, ktoré môžeme prežívať, nám k tomu pomáha. To utrpenie, ktoré tu primárne Peter myslí, je prenasledovanie alebo utrpenie, pretože sme kresťania. Pretože verím v Ježiša Krista, prináša to do môjho života nejakým spôsobom problémy. Komu z vás prináša viera v Krista do života problémy? Prežívame nejaké problémy, pretože veríme v Pána Ježiša Krista? Nejaký výsmech, nejakú potupu? Samozrejme, Boh môže byť oslávený v živote kresťana aj v utrpení, ktoré nás môže postihnúť ako každého iného človeka na tejto zemi. Buď je to choroba, zdravotné problémy, alebo ťažké straty. Pred chvíľou sme počuli brata Joška, Boh môže byť oslavený aj v takomto utrpení. Ale Peter chce povedať, Boh sa v tvojom živote oslávi cez utrpenie, ktorým prechádzaš preto, že veríš v Ježiša Krista, že ho nasleduješ. Dnešný človek nevidí žiaden zmysel v utrpení. Samozrejme, pokiaľ sa niekomu nechce pomstiť alebo niekomu nepraje niečo zle, vtedy ten zmysel je veľmi jasný. Ale ak má niekto prejsť utrpením, nevidí v tom žiaden zmysel, žiaden význam. A dnešná doba sa snaží odstrániť utrpenie, alebo ho aspoň minimalizovať na akúkoľvek možnú a, mieru. Ak to aplikujeme do chorôb, tak je to priateľné. Nemá prečo človek zbytočne trpieť. Potrebuje mať to utrpenie nejakým spôsobom zmierované. Ale dnešná doba to aplikuje do každej oblasti. Do oblasti vzťahov. Nebudem trpieť v žiadnom vzťahu. Ak mi nevyhovuje ak by ma to malo stačiť čo len viacej námahy, tak z neho utečie. Nepotrebujem znášať žiadne utrpenie. Vždy si človek volí ľahšiu cestu. Cestu, ako sa problémom vyhnúť, neprechádzať nimi. A kresťan má plávať proti prúdu, čo je pre rozmýšľanie dnešného človeka nepochopiteľné a nepriateľné. A Peter dáva veľmi silný dôvod, prečo to tak má byť. Kto prešiel utrpením v tele, skoncoval s hriechom. Ak sme ochotní trpieť, pretože veríme v Ježiša Krista, prinesie to do nášho života požehnanie. Peter hovorí o ľuďoch, ktorí trpia pre vieru, ste blahoslavení, ste šťastní. Vieme sa na utrpenie dívať ako na niečo. Čo pôsobí požehnanie? Čo v nás má pôsobiť šťastie? Hovorí o šťastí, pretože z utrpenia vyplýva to, že sme čistí pred Bohom a Boh je oslavený v našom živote. Zrejme si ľudia budú ťukať na hlavu s otázkou, či sme normálni, ak sme ochotní niečo niesť pre svoju vieru. To je prirodzené. Ak sme ochotní niečo znášať pre svoju vieru, sme presved nenormálni. Ale Ježiš v tomto zmysle bol tiež nenormálny. Prečo šiel, keď nemusel trpieť? To nie je normálne. On, v Rímanom je veľmi silný text, je napísané, Ježiš cez utrpenie sa naučil poslušnosti my sa cez utrpenie tiež učíme poslušnosti. Učíme sa žiť život podľa Božej vôle. Život v zodpovednosti pred Bohom. Prežiť život podľa Božej vôle a nie podľa ľudských žiadostí. Peter tam píše, dlho, alebo dosť dlho ste už robili to, čo sa páči pohanom. Neviem, ako sami seba vnímate, ale ja som vždycky bol, nechcem sa chváliť, ale také výnimočné dieťa. Nerobil som to, čo robili pohania. Koľko z vás to nerobili? Alebo koľko z vás robili to, čo robia bežne pohania? Alebo ľudia, ktorí nepoznajú Boha? Erik sa dobrovoľne hlási. Dosť dlho ste robili to, čo sa páči pohanom. Aj keď som bol dobrý chlapec, robil som to, čo sa páči pohanom. Lebo som chcel byť taký, ako oni. Všetci moji spolužiaci boli bezbožníci. Nuž, ale ja som sa im chcel podobať. Som chcel robiť veci, ako ich robili oni. Realita je, že minulosť skončila. To, čo bolo, bolo. V akejkoľvek miere to človek žil, to už bolo. A je tu nová súčasnosť zameraná na budúcnosť. Pred poznaním Krista... Kresťania viedli život neviazanosti, nemorálnosti, v piatikách, v obžerstvách, ktorí ako, teda v akej miere sa do toho stihol namočiť. Ale tento spôsob bol v tých časoch, keď Peter písal tento list, úplne normálny. To bolo normálne žiť takýmto spôsobom. To písal pred 2000 rokmi. Čo sa zmenilo dnes na tom opise? Zmenilo sa niečo? vyhodili by sme odtiaľ niečo, alebo dopi- možno by sme skôr asi dopísali niečo k Petrovým listom. Nič sa nezmenilo na tom, že svet to takýto spôsob fungovania za niečo normálne. Ale kresťan, pre kresťana je toto nenormálne. A stojí v prúde, alebo pláva proti prúdu, musí plávať, proti prúdu, pretože Kristus zmenil človeka, Kristus zmenil aj rozmýšľanie človeka a následkom toho sa menia aj správanie a fungovanie človeka v praktických otázkach. Zároveň to znamená byť aj výstražným znamením. Všetko na tomto svete môže byť inak, ako sa na to svet díva. Je tu konfrontácia s určitým iným prístupom k životu, ako je svet zvyknutý. Pre svet je niečo je zvyknutý na to, že funguje v nemorálnosti, v piatikách, obžerstvách a všetkom tom, čo Peter píše. Oni sú na to zvyknutí. Ak niekto je, kto to nerobí, oni sú v konfrontácii. Pretože je otázka, čo je potom správne. Je normálne a dobré to, čo žijem ja vo svete, ten spôsob, alebo je dobré a normálne presný opak toho. Žiť podľa Božej vôle. Je to aj konfrontácia s Bohom, ktorý nesúhlasí so spôsobom fungovania tohto sveta. Preto svet odmieta Boha. Preto ho posunie do nejakej roviny energie, lebo energia nám nebude diktovať, ako máme žiť. Problém s Bohom je ten, že on hovorí presne, ako máme žiť. Presne povedal, čo je jeho vôľa pre človeka, akým spôsobom má človek existovať. Je to akoby urážkou všeobecne priatej životnej pravdy. Preto sa svet bráni útokom. Pretože Boh rozbíja jeho pravdu rozbíja to, čo je pre svet normálne. Nechce som zmeniť svoju existenciu a preto podkopáva, prenasleduje všetko, čo nesúhlasí s fungovaním tohto sveta. Realita je, že život bez Krista je rútením sa do záhuby. V domienke, že to, čo žijem, je to najlepšie, to najlepší spôsob, ako Prežiť život, pretože všetci tak žijú. Ak žijem bez Krista, môžem si o tom myslieť, čo chcem. Je to jednoducho rútenie sa do záhuby. Je to život, ako keby žiaden koniec nikdy nemal byť. Ak by ste sa spýtali svojich kolegov alebo priateľov, kto z nich si myslí, že bude niekedy koniec tohto sveta, alebo príde Ježiš Kristus, koľky by povedali, tak určite to tak bude. Asi nikto. Ak, ak nemáte jehoho svetka, kolegu. Asi nikto. Lebo nechcem si pripustiť, že niečo tu nám môže skončiť. Chcem, Tak ako žijem, chcem žiť až do večnosti alebo na veky. Žijeme alebo žijú tak, ako keby žiaden koniec nikdy nemal prísť a nikto nebol zodpovedný za svoj spôsob života pred nejakým sudcom. Problém však je v tom, že každý sa raz bude zodpovedať Bohu za svoje skutky. Ten piatý verš, ktorý tam Peter píše, je na jednej strane povzbudením, a na druhej strane je to výkričník. Pozbudením je to pre kresťanov, ktorí trpia, ktorí sú prenasledovaní za svoju vieru. Tam Boh hovorí jasne, príde koniec. Príde koniec tých problémov, ktoré vy zažívate. A na druhej strane je to výkričníkom pre človeka pre bez Boha. Uvedom si, že príde raz koniec. Že budeš raz skladať účty za svoj život. Budeš raz stáť pred hospodinom. Budeš sa zodpovedať. Pretože jeho súd je blízko. Jeho súd je spravodlivý a je blízky. Nikto nikdy neunikne pred hospodinom. Veľmi pekne to vyjadruje Dávid v 139. žalme. Kam by som sa skryl pred tebou? Končiny zeme? Nie. Po svete Ani tam sa nedá ukryť. Ani smrti sa neukrieš pred hospodinom. Ak kresťan ľahko ľahkovážne k tomu, ako žije, a toto sa častokrát môže stať. Zrejme neočakáva druhý príchod Pána Ježiša Krista. Zrejme ani nepripúšťa, že by niekedy nejaký koniec mal prísť. Nepripúšťa ani to, že by mal niekedy vôbec zomrieť. Ak žijem ľahko vážne pred Bohom, ako očakávam koniec? Kresťania v prvej cirkvi, ktorým Peter písal tento list, Žili vo viere, že sa dočkajú príchodu Pána Ježiša za svojho života. Ja zažijem ešte príchod Pána Ježiša. Koľko sme presvedčení o tom, že ho zažijeme? Ste niekto presvedčený, že príde Pán Ježiš za vášho života? Brat Kubinec už má dosť veľa rokov. Ešte ste presvedčení, že príde Pán Ježiš za vášho života? To je vážna otázka, bratia a sestry. Lebo to, ako som presvedčený o konci, formuje môj život. A to, akým spôsobom žijem pred Bohom. Ak neočakávam, no tak kde sa ponáhľať? Tak čo riešiť? Prvá círke bola tak presvedčená, že oni boli schopní, ich to tak poznačilo, že predávali svoje majetky. Na čo mi to bude keď príde Pán Ježiš a mňa čaká ďaleko, ďaleko lepšie, ako je to tu na zemi. Máme takéto presvedčenie. Máme presvedčenie, že chceme sa veci vzdať, lebo príde Kristus a my sa pred Neho postavíme. Toto nás veľmi ovplyvňuje. Ak to presvedčenie nemám, no tak kde sa ponáhľať, ja mám 37 rokov, môj starký bol celkom zdravý človek, zrazil ho auto a tak zomrel, tak možno sa dožijem 80 Mám 40 rokov na to, aby som riešil svoj život. Starší už možno si toto to, to tak nepovedia. Ale ani ja neviem, kedy zomriem. Ak žijem nezodpovedne pred Bohom, re, realita, kedykoľvek sa môžem pred ňou postaviť a zodpovedať sa za svoj život. S Kristom sa báť nemusím. Aj keď som prenasledovaný, aj keď prežívam problémy. Nemusím sa báť. Pretože ak prídem ja pred neho, alebo on príde pre mňa, viem, čo budem počuť. Ale ak som bez Krista, mám sa čoho báť. Pretože podľa Jana v, Janovej, v Janovom evanjeliu v 3. kapitole pániž hovorí, kto nemá syna, už teraz je odsúdený. Už teraz je odsudený a to, čo príde, keď príde pán Ježiš alebo po jeho smrti, to už je len výsledok toho odsudenia. Ak nemám Krista, mám sa čoho báť. Ďalej tam potom Peter prechádza na lásku jedný voči druhým. Nadovšetko majte lásku jedný voči druhým. Ak očakávam Krista, tak potom musím zažívať aj lásku voči svojim bratom a sestra. Vieme, čo je to láska? Pýtali ste sa niekedy sami seba, čo je to láska? To je tiež dobrá otázka, ktorú si musíme zodpovedať, lebo ak nevieme, čo je to láska, alebo máme deformovanú predstavu, čo je to láska, idete do manželstva, alebo ste v manželstve, tak zistíte, že zrazu ste pred rozvodom alebo v obrovských problémoch. Pretože nevieme, čo je to láska. Ako by sme definovali lásku? Možno to má viacej takých definícií, ale ja som si to asi takto definoval. Láska je, keď túžby, pocity a potreby druhého sú dôležitejšie ako tie moje vlastné. Súhlasíte s tým? Ak pocity, potreby a túžby toho druhého sú dôležitejšie ako moje vlastné. Toto platí vo vzťahoch, ale toto musí platiť aj v cirkvi. Potreby mojich bratov a sestier sú dôležitejšie ako moje vlastné. K tomu Peter Kresťanov vyzýva. A nie je len on sám v Božom slove, ktorý to tak hovorí. Pavel v prvom liste Korintianom v 13. kapitole, dosť často citovanej, hovorí, ak by som nemal lásku, nič nie som. Nič mi neosoží, čo robím, nič mi neosoží to, čo mu verím a v čo dúfam. Ak nemáme lásku v cirkvi, čokoľvek veríme a čokoľvek dúfame, nič nám to neosoží. Pán Ježiš v Janovom Evaneliu 13.34 hovorí, nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali. To je prikázanie. To je niečo, čo nemáme dobrovoľné. Je to prikázané. Majte lásku jedný voči druhým. My máme tendenciu pýtať sa, ako je mne prejavená láska. Ale to je zle spostavená otázka. Minimálne Pán Ježiš by nikdy takto nepostavil. Pán Ježiš stavia otázku, ako ja prejavujem lásku tým druhým. Môžeme to... Veľmi pekne vidieť v jeho a, príklade. Keď hovoril to prikázanie pre svojich učeníkov, viete, kedy to bolo? Bolo to pred jeho smrťou, na veľkú, veľkonočný sviatok. Keď sa lúčil so svojimi a, učeníkmi. A pri tej príležitosti im umýva nohy. Ľuďom, ktorí o niekoľko hodín sa na neho vykašú ktorý hodne utečú, ktorý ho Peter neskôr zaprie. nic s ním nemá spoločné. On, sa na, on hovorí, alebo jeho pohľad je, týmto ľuďom idem slúžiť, pretože ich milujem. Nedíva sa na to, čo oni urobia, ako sa oni voči nemu prehrešia, ale díva sa na to, čo on ide pre nich urobiť aj v tej ich biede. On ich tak miluje, že ide zomrieť za nich. Ide niesť utrpenie kvôli svojim učeníkom. Kresťanskú lásku môžeme mať v živote len vtedy, keď do svojho srdca vpustíme Kristovu lásku. Keď jeho láska nebude len to, čo my od neho chceme. Príjmať Kristovú lásku, ale keď Kristová láska sa stane niečím, čo nás bude viesť. Ďalej vo vzťahu k ľuďom. Tam, kde v spoločenstve kresťanov prebýva láska, ľahko sa dá prehliadnúť, alebo dokonca zabudnúť malé, dokonca aj niektoré veľké prečiny. Tam však, kde láska chýba, sa každé slovo príjma z podozrievaní. Každý skutok je vystavený nepochopeniu a prebývajú tam spory. A to niekomu pôsobí radosť. Viete komu? Satanovi. Ak v cirkvi nie je láska, Satan je extrémne nadšený. Žiaľ, Kristus je z toho smutný. To je tak dôležitá vec pre církev, mať lásku jeden voči druhému. Preto to Pavel aj píše. Pre nás je extrémne dôležité mať lásku. Vzájomnú lásku doplňa vzájomná služba. Môže sa to prejaviť vo vzájomnej pohostinnosti, ako to Peter píše, alebo v mojej konkrétnej službe, v církvi, v zbore. Božie slovo nám predstavuje církev ako telo, v ktorom záleží na každom jednom. Každý je dôležitý, lebo každý má určitú úlohu v cirkvi, v zbore. Žiaden kresťan nie je uh, slepe črevo. Slepe črevo, keď vám zoberú, žijete ďalej. Každý kresťan je dôležitou časťou tela, bez ktorého sa to telo nebude vedieť poriadne hýbať. Úlohu v cirkvi si nevyberáme sami. My by sme boli radi, keby sme si povedali, tak toto a toto budem robiť. Úlohu v cirkvi nám dáva Duch Svetý. Pretože On nám dáva obdarovania. On nám dáva to, čím môžeme slúžiť a to nás definuje v tom tele. To nám určuje, čo máme robiť, akým spôsobom máme fungovať, fungovať v cirkvi. Každý z nás je pod vplyvom Ducha Sveta určitou časťou obrazu toho tela, ktorý má svoju funkčnosť, pretože mu ju dáva Boh. Nie pretože ja som si zmyslel, že ja budem kazateľom a budem vám tu kázať. Ak ma tam neposlal Duch Svety, tak som tu úplne zbytočne. Každý z nás má úlohu, pretože mu ju dáva Boh. Zároveň je to zodpovednosť pred Bohom v tom, ako nakladáme s obdarovaním, ktoré nám dal. Pán Ježiš nám dal príklad, ako si máme vzájomne slúžiť. Dnes pred obedom ešte to stihnete, vám odporúčam prečítať si Jánové, 13. kapitola 1. 20 veršov. Tam je krásny príklad toho, ako si jeden voči druhému máme počínať, ako si máme slúžiť. Kde kráľ kráľov sa poníži tak, že robí tú najpodradnejšiu prácu. Robí ju preto, že miluje. Robí ju preto, že je ochotný zomrieť za toho druhého. Aj napriek chybám a nedostatkom svojich učeníkov. On sa ponížil a slúžil. A keď Peter na začiatku hovorí, majte zmýšľanie, ako má Ježiš Kristus, potrebujeme ho mať v každej z tých oblastí, o ktorých som hovoril. A ako kresťania máme obrovské privilégium, pretože vždy máme pred sebou príklad Ježiša Krista. Nemusíte mňa napodobňovať. Alebo Tomáš ako húta my máme napodobňovať Ježiša Krista. On je našim obrazom, ktorý má, ktorému sa máme blížiť. Či je to už v utrpení, prenasledovaní, v milovaní, v odpúšťaní alebo v službe. Ale nie len obrazom, ktorý, ktorý máme nasledovať, ale v ňom máme aj moc toto robiť. Kristus v nás pôsobí to, že budeme si slúžiť. On to chce. Budeme sa milovať navzájom. Budeme schopní prejsť utrpením, pre následovaním. On toto chce. My sa mu potrebujeme otvoriť. My potrebujeme mu povedať, pane, chcem to robiť. Pretože ty si to robil. Pretože ty chceš, aby som to robil. Vtedy bude oslavený Boh. A k círke bude napodobňovať Ježiša Krista. Plávajte a plávajme proti prúdu. Buďme tými lososmi, aby sme naplnili zmysel, ktorý nám dáva Kristus. Zmysel života, ktorý nám dáva Kristus. Každý v tom svojom životnom priestore, priestore, kde sme kde sa dnes, zajtra, pozajtra budete nachádzať. Plávajte tam proti prúdu, preto, aby bol Boh oslávený na tom mieste. Amen.